0: Bon, finalement, comment vous trouvez la la recommandation là, du gouvernement, en fait, la décision du gouvernement euh, qu'on apprenait hier, dont on vous a beaucoup parlé à l'émission à propos des rassemblements de Noël. On nous les avait permis, là, on nous les enlève. Catherine Contant, qui travaille avec nous, euh, médias sociaux, c'est Internet, nous disait que, en tout cas, dans les publications qu'elle avait fait sur le sujet, elle remarquait qu'il y avait une certaine confusion entre, euh, entre les zones, disons entre les zones rouges et les zones oranges. Euh, on se demandait, nous, si euh, des gens, des zone rouge euh, décidaient plutôt de déplacer leur rassemblement en zone orange. Normalement, ce n'est pas permis parce qu'on transporte sa couleur avec soi, selon l'expression euh, de, de la santé publique. Euh, oui, il ben, y a des Québécois qui ont décidé de voir les choses complètement autrement. Il semble que, en tout cas, selon le journal de Montréal, euh, je voyais cette nouvelle-là en une de leurs sites Internet, il semble que les Québécois se ruent sur les voyages au soleil. Euh, oui, ils ont fait quelques appels dans des agences de voyage un peu partout et euh, selon les agences de voyage qu'on racontait, c'est qu'au début de la semaine, il y avait quelques appels, là, des curieux qui, disons, tâtaient le terrain. Sauf que depuis hier après-midi, donc depuis l'annonce du premier ministre, il semble que le téléphone ne dérougit pas. Euh, les gens appellent et les gens veulent passer Noël dans le sud. Euh, les gens... Selon une, euh, une dame qui travaille dans une agence de voyage contactée par TVA Nouvelle, elle s'appelle Mélanie Guillemette, euh, elle, elle rapportait aux journalistes, les gens préfèrent fêter virtuellement avec leurs proches, mais les deux pieds dans le sable. Donc, ils vont s'isoler, mais dans les destinations soleil. Et dans l'industrie, semble-t-il qu'on appelle ça des bookings de frustration. Alors, donc, des gens qui pensaient peut-être partir, mais c'était pas clair dans leur tête, ils hésitaient. Et là, il y a eu l'annonce de jeudi, bang, on prend le téléphone, on fait la réservation et tout et tout. Alors, en raison de la pandémie, bien sûr, il y a moins de vols, euh, il y a moins de destinations possibles. Il semble que comme les réservations s'accélèrent, bien, les places commencent à se rendre je vous rappelle quand même que les autorités canadiennes ne recommandent pas du tout les voyages à l'étranger. Euh, imaginez tomber malade à l'étranger. Qu'est-ce que, qu que vous faites si vous avez besoin de, de soins médicaux? Vous pouvez avoir des assurances aussi. Même l'assurance COVID, ça existe. Mais certains articles faisaient état de la piètre couverture de certaines assurances COVID. Ça coûte très cher aussi. Et en plus, si vous êtes tenté de vous évader pendant les fêtes, ben vous allez devoir respecter euh, les règles à votre retour, notamment une quarantaine ou un isolement de 14 jours. Alors, euh, ce qu'on a préparé pour vous cet après-midi, à propos des vaccins, ce qu'il faut savoir sur les effets secondaires, notre collègue Thomas Gerbe qui a préparé un long papier là-dessus, sera avec nous pour euh, en discuter tout à l'heure. Pornhub et l'exploitation sexuelle des mineurs. Vous savez que Pornhub, c'est à Montréal, ça, et on se demande que fait le Canada. Et les vaccins dans la mire du crime organisé... Évidemment, Interpol est alerté. On va vous raconter toute l'histoire tout à l'heure. Ici Annie Desrochers, je vous souhaite la bienvenue au 15-18. Ben oui, Pornhub qui euh, revient dans l'actualité aujourd'hui. C'est pas la première fois que euh, cette compagnie-là intéresse euh, les médias et intéresse les politiciens aussi, les politiciens canadiens. Sauf que là, ça nous arrive via le New York Times avec leur journaliste prestigieux, journaliste veut-être, euh, Nick Christophe qui signe vraiment un long papier avec des témoignages bouleversants d'enfants Oh oui, oui, d'enfants de 13-14 ans euh, violés, euh, filmés, exploités sexuellement et dont les vidéos se retrouvent sur, euh, sur ce site-là. Et même si euh, ça s'est passé il y a 5-10 ans, les vidéos rebondissent. Alors imaginez quelqu'un qui essaie de se sortir de ça. Il y a une des victimes qui disait « c'est comme si mon traumatisme me suivait » constamment, même si ça fait cinq ans que, que c'est arrivé. Et là, on se dit, il ben, n'y a pas des lois contre ça. Comment ça se fait qu'on n'y arrive pas euh, pour, pour juguler cette espèce de... Là, on ne parle pas de, de pornographie. Là, On parle vraiment de viol et d'exploitation sexuelle de, de mineurs. On va en parler tout à l'heure avec Julie miville de chaîne qui porte ce dossier-là depuis un petit moment déjà. Elle essaie de faire bouger les choses à Ottawa. On verra avec elle son éclairage là. Dessus. On va faire ça tantôt. Euh, et <rire> on va, avec Hélène Mercier, vous euh, aller du côté de Bruxelles, cette euh, journaliste cambrioleuse, qui nous racontera une histoire de logement social. Est-ce que ça pourrait nous inspirer ici à Montréal? Euh, on verra. Hélène sera avec nous euh, dans un petit moment, 10-15 minutes. Pour le moment, j'espère que vous allez bien. C'est vendredi aujourd'hui. C'est vrai que ça nous attire les destinations soleil. Quand on voit espèce de temps gris qui fait euh, jour après jour. On... Bon, Ève, euh, hier, nous parlait de soleil. On verra avec Stéphanie dans un petit moment. Mais d'abord, cette heures de pointe du vendredi. Yves, elle s'annonce comment?
1: Euh, ben, les vendredis, évidemment, c'est jamais facile. Alors, avec la pluie en plus, là, ça ne va pas aider. Et comme vous dites, c'est très, très sombre. Alors, il faut allumer les phares, même si c'est seulement 15 heures. Il euh, faut allumer les phares parce que très très c'est sombre. C'est sombre, sombre, sombre. Mm -hmm. Et là, du côté de ben, la rive sud, ça va encore assez bien, sauf vers Montréal pour le tunnel à la Fontaine, comme toujours, depuis Mortagne jusqu'à Anjou. Et ça déborde sur la 132 Est. Les autres ponts, ça va. La métropolitaine, c'est déjà avant euh, Côte-de-Liesse en Est. C'est très, très lent aussi. Dans les deux directions, en fait, métropolitaine est et ouest. Et décaré, c'est toute la longueur déjà Décari-Nord. Une bonne congestion. Décari-Sud, la première moitié, c'est lent, mais par la suite, on reprend de la vitesse. 20 Ouest, il y a Benoît qui nous a appelé tout à l'heure. Il y avait un véhicule qui a perdu carrément une roue à la hauteur en Grignon. Ça vient d'être déplacé. Ça, c'est 20 Ouest en Grignon, mais il y a quand même ralentissement là aussi. La 13 depuis côte de 13 Nord, 13 Sud, côte de tour Tour des Lantides, euh, Dagenais, Curé-la-Belle, Pont de la Rivière des mille -Îles, mais c'est lent aussi. Secteur de Blainville. La 640 également au ralenti au niveau de de l'autoroute des Laurentides. Alors, vous voyez, ça, je crois que ça sera une heure de pointe. assez difficile. Mmh,
0: parfait. c'est pour ça que vous êtes avec nous. On vous retrouve tout ça à l'heure, vous, <rire> Merci beaucoup. Mais oui, et puis euh, Stéphanie Gagnon, bonjour d'abord. Merci d'être avec nous. Bonjour, Annie. Et c'est sûr que c'est sombre. Le soleil va être couché dans une heure. On est à ce moment-là de l'année. Oui.
2: Tout à fait, Annie. Euh, vous le mentionniez, c'est gris. Ça donne le goût de partir au soleil. Ça, c'est clair. Euh, et le soleil, on l'aura beaucoup plus la semaine prochaine parce que cette fin de semaine, demain, ça reste encore un peu nuageux. Ça va se dégager et la plus belle journée du week-end, ce serait dimanche parce que là, on aura un ciel en alternance. Les températures aussi qui vont revenir plus à la normale parce que c'était doux aujourd'hui. 3 degrés en ce moment à Montréal. On a cette pluie qui tombe, mmh. qui tombe faiblement. Il y aura encore quelques averses en soirée. À partir de la nuit, prochaine. Ça va tranquillement cesser selon les secteurs. Il restera donc de ces passages nuageux et pour demain, je disais, donc beaucoup de nuages pour la journée de samedi, mais on aurait 3 degrés. Donc, encore là, des températures confortables. Dimanche, moins 1. Et le début de la semaine sera assez tranquille pour le sud du Québec. Il n'y a pas de système qui viendrait nous donner beaucoup de neige. Euh, on aura donc des températures près de la normale, du temps soleillé, mais ce sera pas le même scénario ce week-end, Annie, pour les gens qui habitent dans le centre du Québec et l'Est. Imaginez-vous qu'un système qui va arriver des États-Unis et qui pourrait donner jusqu'à 30 cm oh! de neige pour la Gaspésie, une partie de la Côte-Nord. Ça, ce sera à partir de demain soir et dimanche, mais vraiment pour ces secteurs, quelques parties de l'Estrie pour avoir un peu de flocons, quelques centimètres, mais pour Montréal et pour les Laurentides, ça s'annonce plutôt nuageux.
0: On n'a pas le même hiver, en tout cas, pas non. pour le moment. <rire> On vous retrouve tantôt, merci Stéphanie. Martin Labrosse, bonjour.
3: Bonjour Annie. Je vais vous parler tout à l'heure d'un sommet. C'est rare que je m'intéresse à ce genre d'affaires-là. Euh, sommet du sport de Montréal. Ça se passait cette semaine. Euh, habituellement, c'est le genre d'endroit où il y a des conférences et où on... Je ne veux pas dire qu'on pèle des nuages, mais où on arrive généralement avec pas grand-chose de concret, soyons, soyons honnêtes, on part de là avec des idées, puis on va essayer d'avancer. C'est un peu ce qu'on a fait cette semaine, mais on l'a fait avec des sujets très, très d'actualité, et dont un qui, qui a accroché notre, notre curiosité, le racisme dans le sport. Euh, vous savez qu'on on a beaucoup entendu parler, racisme mais systémique oui. et tout ça, et dans le sport, comment ça se vit mm. et qu'est-ce qu'on peut faire et qui, qui a les clés finalement euh, de, 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 de ce problème-là euh, auprès des jeunes notamment. Alors euh, vous allez voir là, que c une, oui, c'est une responsabilité partagée entre les intervenants du monde du sport, les parents, euh, le jeune en question, mais il y a des, des réflexions intéressantes vraiment qui se sont, euh, qui sont, qui sont tirées de ça. Euh, je vous ferai entendre un témoignage notamment d'une jeune arbitre de soccer là, de Laval qui en a été victime de racisme puis elle, elle raconte vraiment ce qui s'est passé. Puis on dit, quand on entend ça... On ne peut pas faire autrement que de prendre un pas de recul. Je disais, À hein, ta minute, ça, ça, ça se peut vraiment. Mm. Euh, nous, Blancs, on n'est pas con confrontés à ça là, quotidiennement. Alors, elle le, le, le raconte dans ses mots, je, je vous la ferai entendre tantôt. Puis là, ben, on parlait d'hiver, on est dedans, là, la, la saison de Coupe du monde de ski acrobatique, c'est commencé. Et euh, aujourd'hui, c'était l'épreuve des sauts. Le Canada fait un retour. Il n'y a pas eu de podium, mais quand même, je trouvais ça intéressant que le Canada, après l'épopée des Fontaines, souvenez-vous, Nicolas Fontaine et tout ça, oui. il y en a un autre fontaine qui pointe le fiston de Nicolas. Ah euh, oui! Qui était là aujourd'hui. Oui, madame. Déjà. <rire> Ça nous rajeunit
0: ah, pas, Charles-Marcay! Vous... <rire> non, non,
3: <rire> non! Mais il était là, Mia Fontaine, en Finlande aujourd'hui. On s'en reparlera de sa performance tout à l'heure. Très
0: certainement. tout à l'heure. Catherine Richet, bonjour. Bonjour, Qu'est-ce que vous avez sur votre radar aujourd'hui?
4: Plusieurs choses sur mon radar. D'abord, des nouvelles de Marc Messier. Marc Messier qui se lance dans un spectacle solo, seul en scène. C'est le titre de ce spectacle que nous pourrons voir, bien sûr, en 2021. Ça faisait longtemps que Marc Messier rêvait de faire ce qu'on appelle dans le jargon un one-man mm -hmm. show. Il m'a même dit qu'il en rêvait depuis l'hostie Stitch Show. Donc ça, ça fait, <rire> ça fait vraiment long, ça, un ça fait longtemps, oui oui <rire> exactement. Alors je lui ai passé un coup de fil aujourd'hui. Marc Messier est toujours d'une générosité absolument extraordinaire. On a choisi de c'est un mal... vrai fin je pense. Euh, oui oui. c'est un vrai fin mmh. et en plus j'ai travaillé avec Marc Messier jadis naguère et c'est vraiment un homme absolument <rire> gentil. On a parlé de plusieurs choses mais entre autres du fait que tout à coup sans crier gare il est lui aussi comme des milliers d'autres devenu un aîné. Et comme il me le disait, vous savez quoi? Moi, je suis passée de baby boomer, puis ça m'allait très, très bien, à... Ça, Il y a moins ça? Ben, c'est sûr que quand on <rire> prépare un premier spectacle solo, qu'on sait qu'on se lance dans une grande aventure, ben que ça oui. va prendre la forme, c'est clair. Ça, il l'a, mais, mais, mais que ça va prendre aussi euh, la force mentale. Et puis, bien sûr, qu'on va redéfricher un terrain qui va être en friche. Et là, mm -hmm. je vous parle ici de la fermeture des salles là, dont je vous parle maintes et maintes fois depuis Même s'il si est mois. habitué de l'humour, autrement dit, ce que vous me dites, c'est qu'en quelque sorte, il, il repart à zéro. Ah, clairement, ouais. c'est très exactement ça. Alors donc, on a parlé des sujets qu'il va aborder dans son spectacle, de la façon aussi dont il va les aborder, parce que vous savez, il a joué Brou pendant des décennies hein, maintenant. Mm -hmm. Donc comment on se sort du métier d'acteur qui est de prendre, de se mettre dans la peau de personnages pour se réapproprier Marc Messier? Autrement dit, Marc Messier redeviendra Marc Messier, ou deviendra Marc Messier sous nos yeux, donc dans ce spectacle solo dont la première est prévue en novembre prochain. Ce qui ne laisse pas tant de temps que ça pour roder, pour commencer le démarrage de tout ça, pour répéter d'abord. Puis bon, alors voilà, donc vers 16h50, on se parlera de, de Marc Messier. Sinon, tout à l'heure, je vous parlerai d'un cinéma qui ferme définitivement ses portes, qui s'appelle le le by Town, un cinéma ah, du côté d'Ottawa.
0: C'est la commotion pour bien
4: des gens à Ottawa quand ils ont appris cette nouvelle-là. Ils étaient euh, attristés. Attristés, ferme définitivement ses portes. Mm. Et c'est la faute à la pandémie. Pas que la pandémie, entendons-nous bien. Donc, de cela, on va parler aussi. Il euh, y a un long texte, entre, entre autres, là, euh, sur Radio-Canada, mais dans le droit aussi mm. en format numérique. Vers 16h10, là, on fera les le, tenants et aboutissants de cette fermeture. Merci beaucoup, Catherine. 15-18. Votre émission d'information du retour à la maison avec Annie Desrochers. Ce sont des mesures concrètes qu'on a aujourd'hui. Pour les femmes et les filles autochtones, nous voulons que les femmes autochtones se sentent accueillies, soutenues et écoutées afin qu'elles puissent rapidement entamer leur guérison. Pour les services de police autochtones, nous allons faire en sorte que ceux et celles qui sont appelés à intervenir auprès des Premières Nations et des Inuits soient mieux préparés pour le faire.
0: On reconnaît la voix de Yann Lafronnière, qui est le ministre responsable des affaires autochtones au Québec. Il y avait annonce aujourd'hui, c'était à 13h30, donc il y a, a quelque temps, un investissement de 18 millions de dollars pour mieux former les corps de police autochtones. Alors, par de mesures concrètes, M. Lafronnière, ce qu'on veut dire, entre autres, c'est par exemple augmenter le nombre de policiers autochtones, donner de la formation continue à ces policiers autochtones, ceux qui sont déjà en poste, notamment sur les questions de violence familiale, de violence conjugale et d'exploitation sexuelle. On va en discuter avec Viviane Michel. Elle est, bien sûr, présidente de l'Association des femmes autochtones du Québec. Madame Michel, bonjour. Oui, je vous salue. Je salue les gens qui écoutent. Madame Michel, d'abord, globalement, euh, le lien de confiance entre les corps de police autochtones et les femmes, est-ce qu'il est là? Comment vous pourriez le qualifier? Bon, euh, évidemment,
5: dans une communauté, tout le monde se connaît et ça a été quand même assez dur ou assez pénible pour une femme autochtone de dénoncer soit le frère du, du corps policier, etc. Ça, ça a été des témoignages qu'on a beaucoup entendus. Euh, on entend que maintenant, il va y avoir de la formation en espérant que ça va être à, à niveau euh, professionnel. Maintenant, au lieu de, de regarder le côté familial, ok, les liens familiaux auxquelles on est lié, soit par, par, pas les victimes, mais plutôt les agresseurs. Donc, mm -hmm. euh, plutôt être centré sur la victime est euh, de haute importance.
0: Donc, vous, vous saluez l'annonce de nouvelles mesures. Vous, vous pensez qu'elles vont avoir un effet concret, à votre avis mais écoutez, je salue la, la, la nouvelle mesure parce que ça a été
5: beaucoup aussi euh, les recommandations de l'Assemblée des Premières Nations Québec laboratoire avec le corps policier. On sait que nos corps policiers autochtones avaient des lacunes. Tant à la formation, tant à aussi leur budget, leur financement, évidemment, euh, qu'il y avait un gros écart entre la police autochtone et la police euh, non-autochtone, comme on pourrait dire. Et en même temps, euh, j'entends qu'il va y avoir beaucoup de formation, euh, formation adaptée culturellement. Et c'est quand même amusant d'entendre en, ça, parce que ce sont déjà des, des, des policiers autochtones ouais, et ouais, ouais. Euh, la femme femmes autochtones du Québec euh, les recommandations qu'on a déposées à la commission vient, ça a été vraiment de la formation aux policiers non autochtones, qui incluent la GRC, la SPVM, la Sûreté du Québec, parce que euh, lorsqu'on parle de profilage racial, l'interpellation des femmes a été beaucoup subie par, justement, euh,
0: ces corps de policiers. Oui, justement, c'est un peu la réflexion qu'on se faisait un peu plus tôt aujourd'hui, en disant, bon, parfait, voilà qu'on qu s'intéresse aux corps de police autochtones bien, mais euh, où est le SPVM, où est la Sûreté du Québec. La... C'était voilà. comme le, le morceau de casse-tête qui manquait aujourd'hui, si je vous comprends bien. Et voilà, et voilà. Puis euh,
5: c'est sûr que tant mieux si on peut former nos propres policiers, mais l'objectif de Femmes autochtones du Québec, c'est que nos femmes se promènent aussi en toute sécurité. Si on recule à 2015, bon, il y a eu la, bruta la brutalité policière qui a été dénoncée. Euh, ça n'a pas été de la bruta brutalité policière autochtone, ça a été de la brutalité policière venant du Entité de la Sûreté du Québec. Donc, il y a des choses qui doivent être encore améliorées, encore aujourd'hui, qui n'est pas encore fait du côté de,
0: de la police non autochtone. Vous êtes, Madame Michel, présidente d'une association qu'on appelle l'Association des femmes autochtones du Québec. On entendait le ministre Lafrenière parler et insister là-dessus, hein, sur la question des femmes, l'exploitation sexuelle, la violence conjugale. Est-ce que vous étiez partie prenante des discussions qui ont mené à l'annonce d'aujourd'hui?
5: Bon, j'entends qu'il y a eu une table de travail qui a été faite pendant un an, euh, un travail colossal d'un an, et voici aujourd'hui le résultat. Euh, pendant un an, où étions-nous? Nous, nous l'expertise euh, des femmes, des, des enjeux des femmes autochtones, j'en ai aucune idée, personne ne nous a interpellé. et en plus, pour avoir participé aux deux commissions, soit l'Enfada et l'autre aussi qui est le, la, la CERP, la commission Vient. Euh, on a été euh, à titre de participante dans ces deux commissions. On a déposé un mémoire, on a déposé des recommandations et euh, comment se fait-il que euh, femme autochtone n'a pas été interpellée et être dans les travaux, j'ai aucune idée. Et là, en, en revenant encore à les formes coloniales qui sont encore existantes. Décider euh, ce qui est bien pour nous, euh, on le voit encore aujourd'hui. Encore beaucoup de travail à faire.
0: Qu'est-ce qui est très urgent à mettre en place, Viviane Michel, pour que les femmes autochtones se sentent plus en sécurité là où elles sont?
5: Écoutez, moi, une, une des choses les plus urgentes, évidemment, c'est euh, le travail qu'on a à faire, le travail colossal d'éducation, ce, ce qui veut dire l'éducation populaire auprès des policiers non autochtones. Mm -hmm. La réalité des peuples autochtones doit être entendue et comprise autrement. Et en même temps, ce qu'on avait demandé, je me souviens, c'est euh, lorsqu'il y a, euh, que l'éthique professionnelle n'est pas respectée, bon, il y a, il me semble qu'il ne se passe absolument rien quand des, des policiers exercent des formes de violence auprès de nos femmes, de nos soeurs, de nos mères. Euh, on, on laisse passer ces, ces choses-là vraiment importantes, donc on ne devrait même pas passer. Et on dit toujours tolérance zéro à la violence, et jusqu'où la tolérance zéro, elle est, elle est appliquée, c'est ce que je me
0: demande encore. Madame Michel, merci beaucoup du temps que vous avez eu pour nous aujourd'hui.
6: C'est maintenant, jamais. Au revoir,
0: Viviane Michel.
6: Ici Radio-Canada Première, au 95.1, dans le Grand Montréal. Madame Michel,
0: donc présidente de l'Association des femmes autochtones du Québec. On va aller à Bruxelles maintenant. Vous parler d'une commune, la commune de Forest, qui se prépare à accueillir un projet de logement social assez différent, assez novateur C'est une initiative qui place la solidarité, mais aussi les relations intergénérationnelles au cœur de ce qu'on appelle le vivre ensemble. Hélène Mercier, bonjour. Bonjour Annie. Et euh, c'est pas juste
6: un projet, parce que si je comprends bien, c'est en
0: construction en ce moment même.
6: Oui, dans la capitale belge, donc Bruxelles, où l'accès euh, au logement est un enjeu, autant pour le locatif privé que pour le logement social. Je disais que quatre Bruxellois sur 10 répondent aux conditions pour avoir droit à un logement social, mais la liste d'attente est longue. On parle de 10 ans en moyenne là-bas. Donc, en ce moment même, la Ville rénove elle construit aussi, et parmi les nouveaux projets d'habitation, il y en a un qui se démarque beaucoup euh, dans les forums internationaux dans les concours on parle de Calico pour Care and Living in Community donc soins et vivre en communauté c'est ma traduction mm -hmm. libre un projet de 34 appartements dédiés à des personnes en situation euh, vulnérable soit des personnes qui sont en situation d'urgence ils sont en transit ils viennent de perdre leur habitation on veut aider les femmes dans le besoin les, les mères monoparentales mais aussi des femmes plus âgées donc l'aspect genre est important dans dans le projet il y aura aussi des logements dédiés aux nouveaux arrivants. Et tous les locataires devraient emménager au mois de mai prochain. C'est ce qui est prévu. Il y a trois organismes communautaires qui sont très impliqués dans le projet. Des gens qui connaissent bien la, la commune de Forest. On parle d'un quartier résolument multiculturel, un quartier résidentiel dans le sud-ouest de Bruxelles. Alors,
0: arrêtons-nous. À la première lettre de Calico, c'est pour CARE. Euh, il est où
6: l'aspect soin dans le projet, Hélène? Alors, on veut offrir évidemment un habitat collectif abordable, mais aussi un nouveau modèle de soins de proximité. C'est-à-dire hum. qu'au premier étage de l'édifice, euh, il va y avoir une maison de naissance et une maison de mourance. C'est le terme choisi par l'équipe du projet, là, qui, qui m'a un peu surpris le, la première ouais. fois que j'ai entendu ce terme-là. Et c'est l'un des aspects les plus intéressants de, de ce projet de logement social. On est vraiment ici dans le cycle de la vie au cœur d'une communauté, de l'accouchement jusqu'aux soins palliatifs. Alors, l'objectif, c'est d'accueillir les futures mamans et les personnes en fin de vie, dans un cadre plus convivial. Des sages-femmes, d'autres professionnels de la santé seront présents, donc au premier étage de Calico. La maison de naissance est ouverte à toutes les femmes du quartier, comme la maison de Mourance, où une équipe en soins palliatifs va accompagner la personne dans sa fin de vie. Il y a des bénévoles aussi, parmi lesquels, des locataires, donc, qui seront présents. Alors, les résidents qui le peuvent, qui, qui le souhaitent, seront encouragés à donner ah, du oui. temps dans, dans ces lieux de soins-là, une façon pour certaines personnes âgées de briser l'isolement, de, de participer selon leurs compétences à l'organisation de leur milieu de vie. Parce qu'on mise beaucoup sur la solidarité, c'est ça, le lien social dans, dans ce projet-là. On lit beaucoup dans, dans les documents de présentation de Calico qu'un cadre bienveillant et solidaire favorise l'insertion sociale. Est-ce que c'est une hypothèse plausible? J'ai posé la question à Philippe Hurteau. Il est chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique.
7: C'est quoi l'insertion sociale? C'est avoir la capacité de participer à la vie civique, hein, si on le dit très simplement. Donc, euh, Et ça, la vie civique, au sens, au rôle les c'est être capable de sortir de chez soi et d'occuper l'espace public, au sens, aller dans les parcs, aller dans les commerces. Mais pour faire ça, il faut que nos, les besoins fondamentaux soient comblés. C'est rare qu'une intégration de ce type-là, vraiment, d'une visée sociale. Euh, dans les projets. Souvent, y a, on, on peut inclure, par exemple, du logement social dans un projet de coopérative, mais ça ne sera pas intégré pour se rendre jusqu'à une maison de naissance ou bon euh, euh, des soins à domicile pour des personnes en fin de vie. Là.
6: Et M. Hurteau, qui s'intéresse beaucoup aux questions de logement social, me disait qu'à qu sa connaissance Calico, à Bruxelles, c'est vraiment un projet novateur. On n'a rien de semblable à Montréal. Selon lui, il n'y a pas, pas d'équivalence ici. C'est financé de quelle façon le projet, Hélène? Euh, L'Union européenne, euh, il y a quelques années, déjà a versé 5 millions d'euros pour lancer le projet. Et on nous dit que si l'initiative est concluante, ben, c'est une structure, un modèle qui pourrait être copié ailleurs en Europe. C'est aussi un projet porté par le Community Land Trust Bruxelles, une organisation qui acquiert des terrains pour les gérer comme un bien commun dans une perspective anti-spéculative, mm -hmm. ce qu'on appelle la réserve foncière ici. Donc, son fonctionnement repose sur plusieurs principes. La propriété du terrain est séparée de celle du bâti, ce qui permet à des ménages à faible revenu d'acheter un logement à un prix plus bas que celui du marché. Et dans certains cas, grâce à un prix plafond lors de la revente, ce sera le cas pour Calico, on garantit que le prix des logements reste toujours abordable pour les générations suivantes. À niveau, écoutons Philippe Hurteau de l'IRIS, cette fois-ci, il nous parle de réserve foncière.
7: C'est réserver des terrains à des fins non marchandes, non spéculatives, comme on le voit là, parce qu'évidemment, surtout dans les centres urbains, surtout dans les grands centres urbains, mais en campagne aussi, là, pour les enjeux de l'alcool, mettons, si on parle de l'habitation, euh, dans les grands centres urbains, euh, les prix rendent l'habitation à peu près inaccessible. C'est vrai à Montréal, c'est vrai dans les grands centres urbains, euh, dans plusieurs pays du monde occidental ce qui fait en sorte qu'en réservant des terrains, ben, on protège l'accès au territoire. Donc ça, c'est une des choses qui actuellement euh, se passe beaucoup dans euh, tous les gens qui veulent penser un peu des manières alternatives d'habiter la ville, de faire du développement euh, en termes d'urbanisme, en termes de plans d'urbanisme. C'est-à-dire comment on peut développer ces réserves foncières-là, comment, par exemple, la Ville de Montréal pourrait commencer à se porter, à acquérir des terrains pour, après ça, les confier à des OSBL qui pourraient les gérer dans des buts non marchands, toujours dans une optique de protéger l'accès au territoire aux populations qui autrement n'auraient ben, pas les moyens.
0: Oui, bien sûr.
6: Donc, il y a plusieurs aspects intéressants avec ce, ce projet de logement social à Bruxelles, la réserve foncière, l'aspect genre aussi, on reconnaît que les femmes sont plus à risque d'être mal logées que les hommes, et c'est vrai ici aussi, donc on leur réserve des appartements et cette idée de soins avec donc la maison de naissance et de mourance. Alors, il faudra attendre le printemps prochain pour voir comment ces, ces belles idées là, sur papier sont transposées dans le réel. Puisque je le rappelle, les nouveaux locataires vont commencer à arriver euh, dans le projet Calico au mois de mai.
0: Ah oui, les nouvelles locataires euh, surtout. Donc, oui, si je vous en effet. Bien. Merci beaucoup, Hélène. Bonne fête semaine à, à vous. vous aussi. Au revoir. Il est 15h32. Tout de suite, on va retrouver Naila Bendali avec les informations. Bonjour Naila. Bonjour Annie. Alors, à l'aval, des patients d'un CHSLD atteints de Covid 19 ont été transférés à l'arena Cartier.
8: Oui, c'est un site d'hébergement temporaire qui est installé là-bas. Le CIS nous indique que l'opération vient d'être terminée. Les précisions de Diana Gonzalez.
5: Les patients transférés à l'Arena proviennent d'autres établissements pour personnes âgées et certains souffrent d'Alzheimer. Le 6 de Laval soutient que ce transfert était déjà prévu parce que le but est de regrouper les patients malades dans un même endroit. Mais cette décision a aussi été motivée par le fait que 14 employés qui travaillaient dans cette zone rouge ont contracté la COVID-19 au cours des dernières semaines, comme l'explique
4: Geneviève Goudreau du 6 de Laval. On a fait des audits euh, sur les mesures de prévention et de contrôle des infections. On a ajouté des coachs d'équipements de protection individuelle. Et euh, la semaine dernière, on a eu en encore des employés qui ont été dépistés positifs. Euh, au même moment, on ouvrait l'Arena Quartier. Mais des syndicats, ils voient plutôt la preuve que l'utilisation des masques
5: N95 doit être élargie. Voici Derek Sir du syndicat des infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires de Laval.
4: S'ils veulent vraiment aider les travailleurs, il
0: faut donner le N95 pour les gens qui sont en contact avec la COVID. Nous avons demandé à la
4: PDG de faire un, un
0: projet pilote de part de N95 ici à fernand la
4: C'était refusé. Le
5: 6 répond qu'il ne fait que suivre les recommandations de l'Institut
0: national de santé publique du Québec. Ici Diana González, Radio-Canada, à Laval. Maintenant, la santé publique maintient la fermeture du jardin botanique malgré les critiques.
8: Ouais, voilà, Québec qui confirme que le lieu extérieur va demeurer interdit, même si la ville de Montréal et la santé publique régionale de Montréal demandent sa réouverture. Je vous rappelle que toutes les activités du jardin botanique sont suspendues puisque c'est considéré comme un musée en zone rouge. Donc, le ministère de la santé maintient cette décision en raison de la, pro... de la présence, nous dit-on, de parcours piétonniers et on évalue que les risques de rassemblement devant les attractions et les toilettes sont trop élevés, mais c'est une décision illogique selon le député solidaire de maison maisonneuve Alexandre Leduc.
1: Ça me semble un peu incohérent d'évoquer la présence de sentiers sur le site extérieur du jardin pour justifier le maintien de la fermeture, alors qu'à quelques mètres à peine à l'ouest du jardin se trouve le, le, le parc Maisonneuve, qui a lui aussi de nombreux sentiers. On peut imaginer que si on avait le jardin botanique ouvert, bien, il y aurait peut-être un peu moins de monde sur les sentiers du parc Maisonneuve.
8: Et l'hiver, en temps normal, le jardin botanique est accessible gratuitement aux promeneurs, aux adeptes de raquettes ou de ski de fond. Oui, on reçoit
0: beaucoup de réactions là-dessus, d'ailleurs. Et puis, menace de grève chez l'École Bulle Montréal.
8: Oui, dès le 14 décembre, le syndicat qui précise qu'il est toujours à la table de négociation, mais on veut ajouter de la pression à la partie patronale pour l'obtention d'un nouveau contrat de travail. Euh, L'École Bleue a voté à plus de 97 pour un mandat de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée. Ils sont sans contrat de travail depuis trois ans. Merci beaucoup, Naila. Au revoir. Yves, maintenant à vous. On vous écoute...
1: Oui, du côté de, ben, c'est décaré la métropolitaine, surtout, là, un gros vendredi, c'est déjà pas mal plein pour décarrer Nord. Décari-Sud, c'est la première moitié, mais par la suite, ça va assez bien. Et vers le pont Champlain, euh, pas trop de problèmes. On va ralentir dans le secteur de l'île des Sœurs, c'est quand même bon. Euh, la métropolitaine entre Cavendish et Anjou, métropolitaine Est, et en ouest à partir de Villot, puis Neuf, c'est très, très lent. Là, par intermittence, jusqu'à la hauteur de l'échangeur d'Écarie. Euh, du côté de la Vin aussi, la Vin-Ouest depuis Turcot. Et euh, là, ben, c'est lent presque jusqu'au rond-point d'Orval où on a ces fameux travaux. là, Encore une fois, la Vin qui est fermée. Il faut y aller par la voie de service, donc un bon ralentissement également de ce côté-là, Vingt-Est et la Vingt-Ouest. Et oubliez encore une fois, cet après-midi, le pont Pinneuf, j'en parle presque tous les jours l'après-midi, parce qu'il n'y a seulement qu'une voie à cause des travaux. C'est déjà très lourd là, euh, entre Laval et Montréal pour le pont Pinneuf, Juste à côté, vous avez le pont Pépineau euh, qui est libre d'accès.
2: Et à la météo, Stéphanie. On a une journée grise hein, qui se termine. Demain, un peu plus de percée de soleil. Mais pour la fin de semaine, on aura un ciel qui sera variable. À certains moments, ce sera plus couvert. Quelques éclaircies. Mais le soleil, là, cette belle journée ensoleillée, ce n'est pas pour tout de suite. Ce sera plutôt pour le début de la semaine prochaine. Chose certaine, c'est doux. En ce moment, on a ces vents du sud ou ces vents du sud-ouest. Ça dépend des secteurs qui soufflent et des vents qui vont faiblir graduellement au cours de la soirée. Les températures seront douces ce soir. C'est encore doux aussi pour la journée de samedi. Demain, généralement nuageux pour le Grand Montréal. Et puis, pour la journée dimanche, on aurait zéro. Donc, graduellement, au cours des prochains jours, les températures vont commencer à diminuer. des températures négatives là, sont prévues pour le début de la semaine prochaine. Ça nous donne à peu près là, entre moins 1 et moins 2 degrés, les températures maximales pour lundi et mardi pour le Grand Montréal. Il peut y avoir quelques flocons par endroit, c'est vrai, en ce moment, surtout pour des secteurs là, près des Laurentides, aussi près de l'Estrie. Il peut y avoir quelques flocons, pas nécessairement d'accumulation, mais il y a un système année qui va arriver des États-Unis et qui, demain, en fin de journée, en soirée, samedi, donnerait quelques centimètres pour plusieurs secteurs de l'Estrie, mais surtout pour l'Est du Québec, où il pourrait y avoir près de 30 centimètres. Ça, c'est pour la Gaspésie, c'est pas pour le Grand Montréal. <rire>
0: D'accord, bien compris. Merci, Stéphanie.
2: bientôt C'est bon à Paul Je sais les lumières de la ville
0: Ok, ok. J'anime cette émission-là et pourtant, on ne m'avait pas prévenu que c'était cet après-midi que ça commençait les chansons de Noël. On vous a
4: joué dans le dos, Annie. <rire> Non Vous avez bien raison. Le palmarès des meilleures nouvelles chansons. Écoutez, je vous dirais en ce moment que notre morosité est inversement propor proportionnelle à avec... la quantité de chansons que vous recevez. C'est incroyable. C'est <rire> incroyable. Je pense que les artistes, confinés bien sûr chez eux, ayant souvent accès à un studio, ont vraiment décidé que cette année, ils se lâchent si vous me permettez l'expression, et qu'il nous offrait tous et toutes une nouvelle chanson de Noël. Parfois, c'est une relecture, bien sûr, mais parfois, c'est carrément autre Comme chose. Celle Comme celle-ci. Comme celle-ci, intitulée Ton goût de neige, c'est Tristan Balavoie, que l'on connaît ailleurs qu'à la chanson mm -hmm. habituellement, aidé de la jolie, magnifique voix de Viviane Odet, de la batterie d'Alexis Martin et de la basse d'Yves Bonté qui a eu l'idée de nous concocter cette chanson délicieusement vintage. Est-ce que c'est vraiment une chanson de Noël? Je ne sais pas, mais c'est une une chanson qui invite à, je vous dirais, réécrire, tourner la page sur 2020. Oui, ils oui, ils oui. disent hein, dans le refrain « On n'a pas eu l'année facile. » On espère vraiment, finalement, que cette blancheur de la neige va nous permettre de tourner la page, de réécrire nos péchés. Oui, un petit <rire> peu. Voilà, exactement. Et nous donner ce petit goût de neige bien agréable. Alors, c'est disponible partout sur les plateformes et c'est signé, comme je vous le disais, Tristan Malavoie. Autre chose maintenant, c'est Laurence Nerbonne, qui, fidèle à sa tradition annuelle, nous offre aujourd'hui, ses Noël, Naughty Christmas. Sauf que, dans les dix années précédentes, elle avait repris des grandes chansons, comme entre autres All I Want For Christmas Is You, de Maria Carey et autres, et ça avait bien fonctionné. Mais cette fois-ci, c'est une nouvelle chanson. C'est vraiment une composition. Donc, on écoute ce que ça donne.
9: que j'ai yeah. choqué, mon taxi? Yeah. Est-ce que je suis needy si je reste dans ton lit Yeah, Est-ce que je suis crazy si je reste pour la vie Yeah, je brûlé la dame, j'ai les camberges dans ton lit J'ai déjà passé tout en eggnog et
4: alors, j'aime beaucoup l'idée du naughty Christmas. Oui, oui, oui. Vous aurez compris que c'est un, un Noël un peu difficile pour Laurence Nerbonne et je pense que c'est tout à fait en phase avec la réalité. Maintenant, pour la prochaine, qui est aussi. Parce que c'est tout des coups de cœur, là. bien franchement, je les ai toutes aimés pour des raisons différentes, vous comprendrez. La prochaine, boucher les oreilles des enfants si jamais ils, ne, ils sont déjà revenus de l'école. Parce que je ne vous nommerai même pas le titre, puisque le titre comporte un mot qui réfère à un animal marin bien connu. Qui ah, peut oui. commencer par PH okay. ou encore par F, tout dépendant de <rire> ce, vous ce vous mot-là. Oui. Mot Donc, il y a ce mot-là dans le titre et je pense que ça vous donne une petite idée d'où on s'en va avec cette chanson. Mais il y en a pour qui Noël en ce moment est vraiment synonyme des cœurs en titre aigu. Alors, pour vous, je vous ai réservé cette chanson, cette chanson de circonstance pour le temps des fêtes en période de pandémie. Elle est signée René Ray et ça donne ceci.
9: Ces petites lumière qui attire ton œil, au beau milieu de ta phase de deuil. Tu fermes tes yeux pour éviter, tu sais qu'il faudrait peindre. Tu commences à acheter des petits cadeaux. Mais 2020, ça tente pas trop. Le père Noël va pas passer. Tu dis les fêtes cette année sont bien trop foqué.
4: Oh oh, c'est amusant, oh aussi. non, C'est oui. très, 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 très chouette. C'est une artiste franco-autorienne, Renée Ray. Vraiment, là, je vous invite à aller écouter au complet cette chanson-là. Dans le confort de votre foyer, vous ne serez même pas à la radio. C'est assez jouissif. Et je termine avec une autre chanson très, très, très jouissive. C'est le Merry Christmas Baby. Ça, bien sûr, c'est une reprise, une reprise de ce grand classique d'Otis Redding. Mais c'est The Brooks qui nous l'offre. Alors, on a un son groovy à souhait, bluesy en... Hmm. En plus, on a cette voix formidable, ça
5: donne
4: ça. D'accord, d'accord. C'est parti. C'est quand même parti, oui. je pense. Et moi, je, je dis qu'on n'est pas obligé d'attendre 17h. Hein? Vous savez, il est toujours 17h quelque part. Aujourd'hui, on commence à 15h35 la fin de semaine.
0: Radio-Canada publiait cette semaine un, un sondage euh, où on avait toutes sortes de questions à propos euh, du vaccin contre la COVID-19. Et euh, une des questions révélait que 71 des Canadiens étaient inquiets des possibles effets secondaires de ce vaccin. Alors, pour avoir l'heure juste, euh, des données ont été compilées par notre collègue Thomas Gervais sur les effets secondaires des vaccins pour essayer de répondre un peu aux inquiétudes. Il est avec nous pour en parler. Thomas, bonjour. Bonjour Annie. Alors, quand on s'intéresse aux effets secondaires d'un vaccin, on, on débute à partir de quelles informations? On travaille à partir de quoi?
10: On travaille à partir des déclarations d'effets secondaires. En fait, depuis euh, 1992, Santé Canada reçu, a reçu plus de 100 000 déclarations d'effets secondaires à la suite de vaccins. Donc, j'ai analysé les, les rapports de ces déclarations-là. Et les principales constatations, c'est que les effets euh, signalés, euh, le no leur nombre diminue année après année. Donc, mmh. ça, c'est une bonne nouvelle. On est à peu près à un cas toutes les 4000 doses, mais dans plus de 90% de, de, des cas, c'est bénin, c'est ça peut être une douleur au point d'injection, un petit gonflement, une allergie ou une réaction cutanée. Mais les cas graves, c'est plutôt un risque toutes les 100 000 doses Administré. Et puis la vaste majorité des patients euh, finissent par guérir de, de, de leurs problèmes, de leur réaction Et la chose importante à savoir, c'est que tous les professionnels de la santé euh, doivent signaler les effets indésirables qu'ils constatent sur un patient, soit parce qu'ils viennent de lui donner un vaccin ou parce que la, le patient se présente à l'hôpital parce qu'il a, ouais. a une réaction dans les heures ou dans les jours qui suivent. Et ça, c'est des déclarations qui sont des soupçons de, de liens avec le vaccin, mais ensuite l'agence de santé publique du Canada a un comité qui essaye de voir si la, la cause peut être avérée. Ils étudient seulement les cas graves.
0: Ok, bon, euh, cas grave, effet secondaire grave. On, on pense à quoi, Thomas
10: Alors. Les effets secondaires graves, d'abord, c'est vraiment euh, très très peu nombreux. Là, si on prend la dernière année avec des données disponibles en 2017, sur 23 millions de vaccins administrés aux Canadiens, il y a eu 253 déclarations d'effets secondaires graves. Mmh. Alors, les plus euh, communs, c'est les convulsions. Euh, L'anaphylaxie, donc pour vous donner une idée, là c'est un risque sur euh, 700 000 doses. Et, et, les, et des manifestations neurologiques aussi, par exemple des paralysies de Bell, le syndrome de Guillain-Barré, ou encore la méningite, ou euh, des encéphalites, donc des inflammations du cerveau. Mais on parle de, de cas qui se comptent sur les doigts d'une main, euh, sur, je vous dis, 23 millions de doses. Et puis, euh, il y a aussi des cas beaucoup plus graves qui sont signalés. Une invalidité permanente en 2017 et quatre décès. Mais attention après l'analyse du comité dont je vous parlais tout à l'heure, il a été établi que ce n'est pas le vaccin qui a été la cause, même si le décès est survenu juste après le vaccin, mm -hmm. mais c'était lié à des euh, pathologies euh, déjà présentes chez les patients. Alors écoutez Alain Lamar, expert en immunologie et virologie à l'Institut national de recherche scientifique.
7: Le risque zéro n'existe pas et euh, toute intervention euh, médicale comporte un risque. Donc, euh, la vaccination ne fait pas exception, c'est une intervention médicale. Euh, le but du, du vaccin, c'est de stimuler la réponse immunitaire. Et puis la réponse immunitaire, ben, c'est très euh, c'est unique à chaque personne. Il y a des gens qui ont des systèmes immunitaires qui, qui répondent très fortement, d'autres qui répondent moins.
0: OK. Alors, on vient d'entendre Alain Lamar, qui est un expert en immunologie, virologie à l'Institut national de recherche scientifique. Au fond, Thomas, il nous dit que attention, on est devant là, des cas rarissimes.
10: Oui, c'est ça. c'est ça. Et, et, et les, les gens qui sont les plus euh, touchés par les effets secondaires, c'est aussi des informations intéressantes. 60% des signalements, ça vient de femmes. Et euh, les cas les plus graves, c'est souvent des enfants. Mm. Euh, donc, beaucoup d'ailleurs de très jeunes enfants, des bébés de moins de deux ans. Euh, mais il y a une explication à ça, c'est que c'est une population qui reçoit énormément de vaccins. Hein, les, les, les enfants euh, ont toute une série de vaccins qu'il faut recevoir là, dans les premiers mois. Donc, c'est tout à fait normal que statistiquement, on les retrouve davantage. Mais vous savez, euh, évidemment, il y a des parents qui s'inquiètent hein, et qui expriment des préoccupations. Et d'ailleurs, la, la couverture vaccinale, donc l'objectif de vaccination qu'on a au Canada, par exemple pour la maladie comme la rougeole, on voudrait atteindre 95 mais on ne l'atteint pas, on est autour de 80-85
0: Est-ce que c'est pris très au sérieux, Thomas, la méfiance envers les vaccins
10: mais je vous dirais que depuis quelques mois, quelques années, ça inquiète beaucoup les scientifiques, notamment la montée de ces mouvements un peu complotistes, même en, carrément anti-vaccins. Euh, mais la santé publique aussi a sonné l'alarme face à, à toute cette méfiance aussi grandissante. Ça ne veut pas dire que les gens sont contre les vaccins, mais ils s'en méfient à des mm -hmm. craintes. Le sondage dont vous parliez tout à l'heure, euh, commandé par Radio-Canada, parlait de, de 71% des Canadiens qui euh, s'inquiètent de possibles effets secondaires de, du, du futur vaccin de la COVID.
0: Là, vous nous parliez euh, de, de tous les vaccins, sauf du vaccin contre la COVID-19, parce qu'on euh, ne l'a pas administré encore ici au Canada, mais est-ce qu'on en sait un peu plus, cependant, sur les effets secondaires de ces futurs vaccins contre la COVID-19?
10: Alors oui, dans les, dans les tout derniers jours, on a commencé à avoir des données préliminaires qui proviennent des, des fabricants qui sont en train de, de les développer, parce qu'il y a différents vaccins. Euh, et il y a déjà des études qui portent sur des, millions, des milliers pardon, de personnes qui ont été testées. Et par exemple, la compagnie Moderna mm -hmm. euh, révèle qu'elle a vu des effets secondaires euh, chez les, les, les gens testés, mais des choses mineures. Par exemple, de la fatigue chez 10% des participants, douleur musculaire chez 9%, douleur articulaire chez 5% ou des maux de tête chez 4%. Et puis chez la compagnie euh, Pfizer, là on parle de fatigue dans 4% des cas et des maux de tête dans 2%. Donc le, la fédération des médecins spécialistes du Québec mentionnait cette semaine que ces effets-là pourraient être intenses, mais euh, bref, hein, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui sera vraiment à court terme. Euh, une experte disait on prend un tylenol et ça va passer. Là, on ne parle pas d'effets graves qui ont été signalés pour ces euh, vaccins-là. Et de toute façon, ils, ils devront être préalablement homologués par, euh, par Santé Canada. Et il y aura aussi aussi un suivi qui sera fait dans les dans les années qui vont venir et, et une experte mentionnait d'ailleurs cette semaine que c'est peut-être pas une mauvaise chose qu'au Canada on soit pas les premiers à lancer <rire> la campagne oui, de vaccination oui, parce qu'on va pouvoir observer <rire> comment ça se passe dans les autres pays
0: oui on entend ça aussi sans être anti-vaccin des gens se disent euh, ben euh, oui je vais peut-être attendre un peu voir comment ça se passe mais rappelons-le quand même ce chiffre-là Thomas que vous nous donniez plus de 90% des effets signalés euh, d'effets secondaires euh, suite à, à la vaccination sont bénins à 90 des effets secondaires bénins. Euh, votre texte, je le rappelle, est toujours disponible sur le site Internet de Radio-Canada. Thomas Gervais, merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Merci à vous. Au revoir. En circulation, on va retrouver Yves.
1: Oui, on parle de la couronne nord parce que du côté de la presse, 13, 13 nord et 13 sud, d'ailleurs, c'est depuis côte de liesse jusqu'au pont des rivières des Prairies vers le nord, et le deuxième ralentissement, pont de la rivière des Mille-Îles jusqu'à la hauteur de la 640, donc ça c'est pour la 13 et l'autoroute des Laurentides, <coughs> pardon eh c'est surtout au nord de la 440 ça commence à être plus nombreux là euh, au niveau de Dagenais, curé la belle euh, jusqu'au pont de la rivière des Mille-Îles. il y a des petits répits là-dedans mais on peut dire jusqu'à la 50 Mirabel c'est au ralenti pour ce qui est de, de l'autoroute des Laurentides nord et pour ce qui est de Terrebonne, la 440 est vers Terrebonne, eh c'est depuis la montée Saint-François.
0: Parfait, merci beaucoup Yves, euh, on va vous retrouver tout à l'heure avant le, le bulletin de 16 heures. Martin, vous nous le disiez en début d'émission, c'était cette semaine le sommet du sport de Montréal. Alors, euh, occasion de, de réfléchir, de faire des constats sur plusieurs éléments qui entourent la pratique du sport euh, chez nous. Et il y avait cette année des thèmes là, vraiment très d'actualité.
3: Oui, on a parlé de COVID-19, tiens, pour faire changement. <rire> euh... <rire> Les gens des HSC Montréal, Richard Lejean notamment, sont venus exposer leur... leur leur constat On en avait parlé ensemble de l'impact de la COVID-19 sur le sport au Québec. Mais il y a eu cet autre atelier sur le sport et le racisme systémique à Montréal. Euh, une discussion fort intéressante euh, et avec des exemples bien concrets. Je vais vous faire tout de suite entendre Najwa Chami C'est une jeune arbitre au soccer du côté de Laval. Elle est membre du programme d'excellence provinciale. Elle nous raconte euh, un incident qui lui est arrivé. Ça se passe à la fin d'un match de joueurs de 16 ans. Un match qui était quand même assez chaudement disputé. Et là, ben, les joueurs arrivent pour se serrer la main. Voici ce qui est arrivé.
9: À la fin du match, quand les joueurs se, se placent pour se serrer les mains, un des jeunes joueurs, il sort de la ligne, il me dit les femmes voilées n'ont pas de place sur un terrain de soccer. Mm. Alors moi, on ne va pas se cacher, j'étais vraiment surprise. J'avais les larmes aux yeux.
3: Alors... Il y a eu des conséquences à tout ça, bien sûr. Carton rouge. Euh, ensuite, elle a bénéficié du support de son association locale qui a pu pousser ça plus loin. Il y a eu comité de discipline. Et ultimement, ce jeune-là, euh, parce qu'il y a une politique de tolérance zéro, bien, il a été suspendu pour toute une saison, pour toute une mm. année. Alors, elle, elle dit il y a eu une action, une réaction et on, on a pu gérer ce, ce, ce dossier-là. Euh, mais quand même, elle, ça, lui à, ça lui a aidé à prendre conscience que... Euh, Chacun peut faire un peu son bout de chemin là-dedans, euh, qu'il y a plusieurs partenaires, c'est-à-dire dans le sens où plusieurs intervenants, euh, devrais-je dire, dans le milieu du sport, qui peuvent faire une différence et faire en sorte que tous puissent... Se... On le dit, le sport, c'est rassembleur, mais en même temps, il faut que le sport soit inclusif euh, et qu'il n'y ait pas ce genre de, de, de comportement-là. Je vous fais encore euh, entendre Najwa Chamy.
9: Il faudrait commencer par soi-même pour dire « Arrêtez de mettre des étiquettes » automatique pour des personnes, parce que certaines personnes ont décidé que, par exemple, parce qu'une personne elle a une couleur de, de peau plus foncée, qu'elle appartient à un gang de rue ou parce qu'elle vie d'une telle manière qu'elle est, qu est comme ça. Mm -hmm. Il faut arrêter de placer les étiquettes automatiques à tout le monde. Mm -hmm. Il faut commencer par soi-même, faire le changement soi-même, ensuite agrandir le cercle. En commençant par, par exemple, les parents. Parce que les parents sont souvent les miroirs pour leurs plus jeunes mm -hmm. Et les coachs aussi, il y a beaucoup de jeunes qui font confiance à leur coach. Alors quand le coach, il réagit d'une certaine façon, le jeune, il va dire... Mon coach le fait. Alors,
0: pourquoi moi, je ne le, le fais pas? Oui, mais dans ce cas-ci, Martin, euh, dans l'exemple qu'elle donnait au début, vous nous avez dit, là, il y a eu réaction, mm -hmm. visiblement, assez, assez rapide. Euh, comment on fait pour prévenir, c'est-à-dire ne pas avoir toujours à agir après?
3: Exactement. On ne veut pas toujours se rendre là et imposer des sanctions. Alors, on veut un climat plus ouvert. Euh, ça passe parfois... Ça, ça peut être différentes choses. Euh, on, on parle de racisme systémique, donc qui vient du système. Et des fois, euh, c'est pas toujours euh, comment dire ça. C'est pas toujours volontaire, c'est-à-dire qu'il euh, On donnait l'exemple où il euh, y, y a des frais qui sont associés à une activité ou à, à un camp d'entraînement d'élite. Mais c'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut s'offrir ça. Et à, à partir de ce moment-là, c'est là où il peut y avoir un décalage entre les entre les individus, entre les athlètes. Et le, le, il y a aussi le rôle de l'entraîneur dans tout ça. Najwa parlait du modèle qu'est l'entraîneur, mais il y a aussi l'approche que l'entraîneur a avec ses joueurs. Et ça, c'est un discours qui est cher à Fabrice Ville. Il est le fondateur de l'organisme Pour Trois Points. Quand je coach, je coach l'humain et le sportif, ça aide tout le monde. Et ça, 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 ça fait en sorte que les jeunes sont plus respectueux au niveau des discriminations liées au genre, mais aussi liées, liées, liées au, euh, aux identités raciales. On ce n'est pas juste de dire « on lutte contre le racisme et on fait autre chose », non. On améliore la manière dont on pratique le sport, on intègre le développement de l'humain, on prend soin de l'écosystème, et ça a un impact dans la lutte contre le racisme parce qu'on conscientise les jeunes avec une intention claire de oh, « où tu sois un bon athlète, un bon, un bon élève, un bon humain ». Et moi, c'est ce que je crois qui fait en sorte que j'ai le rêve que ce qu'on dit aujourd'hui ne sera pas marginal, en fait.
0: Alors, on en a aussi profité, Martin, pour annoncer, euh, lors de l'événement dont vous nous parlez, de, euh, annoncer la création du Conseil du sport de Montréal. Bon, euh, qu'est-ce que c'est exactement?
3: <rire> bon, alors c'est un organisme qui a des, des objectifs comme défendre, promouvoir les intérêts du sport organisé auprès des instances, mais il y a aussi euh, un aspect très, très logistique. On veut faire, en quelque sorte, un guichet unique pour, euh, par exemple, l'événementiel, l'organisation d'événements, recruter des bénévoles, au ah lieu oui. d'être bénévoles, à gauche, à droite, on va regrouper tout ça, se faire mm. une banque de bénévoles, finalement, afin de faciliter l'organisation d'événements. Et Dieu sait qu'il y en a de plus en plus des, organi des organisations, euh, euh, des événements majeurs à Montréal. Et c'est Danielle Sauvageau, l'entraîneur de, de hockey féminin, qui est la présidente de ce conseil du sport. Je vous la fais entendre.
5: On vient avec un guichet unique obtenir euh, l'ensemble de l'information pour mieux intégrer les services. Puis ça, je pense que le guichet unique, c'est vraiment ça qui va venir démarquer le conseil euh, du sport de l'Île-de-Montréal par rapport à ce qui s'est fait jusqu'ici. Alors, de vraiment venir canaliser l'énergie, l'information et d'avoir un impact concret sur le développement du sport régional ainsi que le développement du sport d'excellence.
3: Et je veux juste vous souligner, Annie, que ce conseil-là, il a été pensé avant la pandémie. Oui. Donc, ce n'est pas, pas en réaction à, euh, mais vraiment, là, il, a, il va y avoir de nouveaux défis également avec la nouvelle réalité de la pratique du sport, mais aussi de la tenue d'événements comme, comme ceux-là, euh, si Montréal veut accueillir encore des événements majeurs. C'est ce que je me disais.
0: Un, un organisme comme le Conseil du sport de Montréal, euh, ça ne nuira pas lorsque viendra le temps de relancer tout le sport organisé à Montréal. Parce qu'il y a tout des... Il y a des associations là, qui, qui souffrent et qui vont trouver ça difficile de repartir,
3: c'est sûr. Il faudra faire les choses autrement, assurément. Là. Alors, ce, ce conseil-là, je pense qu'il va avoir un grand rôle à jouer là-dedans, effectivement.
0: Martin, merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, en circulation, Yves.
1: Bien, ça vient d'arriver. C'est dommage. Le pont Samuel de Champlain, ça allait bien. Et là, on a un accident à la sortie du pont vers Montréal, à peu près à la hauteur de l'île des Sœurs, camion auto. Alors, c'est sûr que ça va se gâter. C'est lent maintenant lorsqu'on arrive à peu près au milieu du pont, vers le nord. Ça va attirer l'attention vers le sud. Mais vers le sud, c'est quand même pas trop mal. On ralentit à partir de l'île des Sœurs, justement. Et ça sera comme ça, jusqu'à jusqu peu près, jusqu'à Brossard, on pourrait dire. Et il y a beaucoup de monde également cet après-midi, la direction Sherbrooke sur l'autoroute des cantons de l'Est, au niveau de la 30. Euh, c'est comme ça même jusqu'à la hauteur de la 35, Saint-Jean-sur-Richelieu. Du côté de Repentigny, 40 Est, ça ne touche pas encore Marien. Alors, c'est pas trop mal. C'est à peu près à Saint-Jean-Baptiste, Là, on peut dire jusqu'à la hauteur de la 640, où ça s'est gâté, c'est vraiment Hippolyte-la-Fontaine. C'est même avant Mortagne, maintenant, pour rentrer à Montréal. C'est jusqu'à l'échangeur en joue très lent, ça c'est la 25 Nord. Et ça déborde sur la 132 maintenant, 132 Est et 132 Ouest. 132 Est depuis Jean-Paul
0: ah oui, C'est vendredi, à tantôt Yves. Et puis Stéphanie à la météo.
2: Pas de dégagement d'annoncé pour ce soir, ni pour la nuit prochaine. Demain, même pour certains secteurs, ça reste généralement nuageux. Plus ensoleillé pour les Laurentides, même chose pour quelques secteurs là, un peu plus au nord. Demain, il y a un système qui arrive des États-Unis qui va apporter, entre autres, de la neige. C'est surtout pour l'Estrie, où il pourrait y avoir des gens soirées. Demain, 5 à 10 cm. Pour le Grand Montréal, on parle plutôt d'un début de journée où ce sera plus venteux avec ses vents. Du Nord. Demain samedi, maximum de 2 degrés.
0: Merci Stéphanie. Vous êtes à l'écoute du 15-18. Restez avec nous. Le Radio-Journal de 16h dans un moment.